0: هذا أيها الإخوة هو الشريط الحادي والعشرون من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع نقرأ سمي أحمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع بصور والثمار وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يكن صلاحه بشرط القبض وتركه حتى بدا او جزه او لقطه فنمت او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه او عرية فاثمرت بطل والكل للبائع واذا بدا ما له صراخ في الثمره والشد الحق جاز بيعه مطلقا وبشرط الترقيه وللمشتري ترقيه الى الحصاد والجدال ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل وإن تلفت بآفة سماوية رجع رجع على البائع وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإنضاق ومطالبة المتلف
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أنه إذا باع ثمرًا لم يبدو صلاحه فله حالات إبراهيم نعم ما هي الحالات إذا باع ثمرا لم يبدو صلاحه فله حالات نعم لا ثمر ثمر موزرة ثمر نخلة قبل دوه صلاحه تشقق صار اخضر او ما حضرت اقصد هذا اذا باع الثمر قبل قبل بلوغه الصلاح فلو ثلاث حالات طيب الحاله
1: الاولى بشرط القطع في الحال هذا صحيح ان كان ينتفع به
0: هذا جائز ان انت بعده الحاله الاولى اذا ان يشترط قطعه في الحال <تصفيق> فهذا جائز إن في في طيب ثانية لا إيه؟ لا ما أصل. لا, لا. <تصفيق> ثمرة نعم فؤاد يبيع, يبيع... يبيع لا إحنا بيع الثمرة، نعم يبيعه أن يبيعه بشر البقاء ثم الحكم؟ ها؟ لا صح طيب لكن توافق على قوله إذا إذا بشر تبقي يعني يبطل يبطل البيع يبطل أحسنت طيب ثالث يبيعه ولا مشغل البقاء ولا, ولا القطع في الحال فهنا باطل إيه طيب فإن الآن إذا باع الثمر قبل ابن صلاح فلو ثلاث حالات، أن يبيعه بشغل القطع في الحال فهذا جائز لكن يشترط فيه إيش أن أي ينتفع به فإن لم ينتفع به صار البيع حراما من جهة أنه إضاءة الماء الثانية يبيعه بشرق البقاء فهذا لا يجوز لأنه مصادم للنص تماما والثالث نبيعه ويسكت لا يقول القطف الحال ولا البقاء فهذا أيضا لا يصح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو ثم قال ما رحمه الله قال رحمه الله تعالى مبتلى الدرس اليوم او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط قط او قبلها نعم وان باعه مطلقا اي من غير اي من غير ذكر اي من غير ذكر قطع ولا تبقي فهو لا يصح وكذلك يقال وكذلك في الزرع قبل اشتداد حبه والثالثه قال او بشرط البقاء فهو ايضا لا يصح لانه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم او لنهيه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ثم قال أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القط وتركه حتى بدأ فإنه يبطل البيع اشترى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه بشرط القط لكنه تهاون وتركه حتى بدأ صلاح فإن البيع يبطل لماذا هل هو لاجل ما حصل من النماء الزائد؟ او لانه يتخذ ذريعه الى بيع الشي... الى بيع الثمر قبل بلوغ الصلاح؟ الجواب الثاني لاننا لو قلنا بصحه البيت في هذه الصوره لزم من هذا ان يتحير الناس فيبيع الثمر بشرط القطر ثم يتركه حتى يبلغ صلاحه وحينئذ يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فيبطل إذا بطل البيع فأين يكون الثمن الثمن يرجع به المشتري على من على البائع إن كان قد أقبله إياه ويسقط عنه إن كان لم يقبضه إياه يقول رحمه الله أو اشترى أو اشترى جزة أو لقطة فنمت يعني فإنه يبطل البيع اشترى جزة أو لقطة، الجزة فيما يحصد ويجز، واللقطة فيما يلقط، فالأول كالرطبة يعني يعني الزهد أو ما يسمى بالبرسيم، والثاني اللقطة مثل الباذنجان والقثة وما أشبه ذلك. هذا الرجل اشترى جزة أو لا أو لقطة بشرط بشرط القط. ولكنه ترك حتى نمت. تركها حتى نمت. يقول المؤلف أن البيع يبطل. لماذا يبطل؟ قال لأن هذا الذي نمى لا يمكن تخليصه من الاصل فيبقى البيع مجهولا يبقى البيع مجهول لان يعني من الذي يحصي نمو هذه الباذنجانه أو, او نمو هذه الجزه فيبقى حينئذ ايش؟ مجهولا مجهولا ولكن المساله فيها خلاف والصواب انه اذا نمت الجزه او اللقطه برضا البائع فان البيع لا يقطع اذا استاذن المشتري البائع وقال انا اريد ان تمهلني 10 ايام عشرين يوما حتى اصرف ما عندي مثلا او حتى ارتفع السعر قال لا باس فنمت في هذه المده فانما أُلِمَنْ الان لا الأصل إننا أن ما مالبائل لكن البائع سمح وقال لا بأس فالبيع حينئذ صحيح أضرب مثلا لذلك بإنسان اشترى لقطة حبحب أتعرفون الحبحب وهو أهم البطيخ الأحمر وهو معروف بأنه حبحب على كل حال اشترى لقطة ثم قال للبائع اريد ان تمهلني عشره ايام حتى يرتفع السعر لان السعر ناقص قال لها باس هذه الحبحبه الصغيره نمت وكانت كبيره فيما بين العقد عليها ولقطها لمن الزياده في الاصل للبائع الزياده في الاصل للبائع لان المشتري اشتراها على قدر معلوم فالزيادة للبائع لكن البائع قد سمح وقال لا بأس فما فما دام البائع سمح وأسقط حقه فإننا نقول له أنت مشكور على ذلك وأما إذا كان بغير رضاه إذا كان بغير رضاه فله الخير إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ لأن ملكه الآن اختلط من ملك غيره على وجه يصعب التمييز بينهما وهذا القول هو الراجح لأن هذا ليس كبيع الثمر قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح إذ أن بيع الثمر قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو الصلاح مخالف للنص أما هذا ما في مخالفة للنص وعلى هذا فنقول إن القول الراجح في هذا المسألة إذا اشترى جزة فنمت أو لقطة فنمت فإن كان برضى البائع فلا خيار له كان بلا البائع لا خيار له وإن كان بغير رضا بأن تهاون المشتري حتى نمت وكبرت فإن له إيش الخيار إن شاء عمد البيع لأن الزيادة له فإذا رضي أن تكون المشتري فلا حرج عليه وإن شاء فسخ البيع لأن ملكه اختلط بملك غيره على وجه لا تميز فيه، والمفرط في ذلك من؟ المشتري. فيقال الخيار للبائع. هذا القول هو الراجح. طيب يقول: أو اشترى أو اشترى ما بدا صلاحه، وحصل وحصل آخر واشتبه واشتبه فإن البيع يبطل كيف هذا؟ نعم يمكن في الزرع يمكن يتلاحق يكون أول الزرع قد اشتد في النخل أيضا في بعض النخيل تخرج بالسنة مرتين فبيع الطلع الأول لأنه بدأ صلاحه ثم نمى الثاني واشتبهنا الاول من الثاني يقول المؤلف ان البيع ان البيع يبطل البيع يبطل لتعذر تمييز لتعذر تمييز مال كل واحد منهما هذه العله ولكنك اذا تاملت هذه العله وجدت انها لا تقتضي البطلان وجدت أنها لا تقتضي البطلان، وذلك لأن الحق بينهما الآن، فإذا إذا اصطلح اصطلح على شيء، أو قال من من كانت له الثمرة الثانية قال هي لك لا أريدها، فما المانع من الصحة؟ ربما يقول قائل: المانع من الصحة أن هذه الثمرة الأخيرة وقع عليها العقد قبل ان توجد او وقع العقد عليها ان كانت قد وجدت قبل بدو صلاحها قد يقول قائل هكذا يعني ليست العله الاختلاط والاشتباه العله ان هذه الثمره الجديده اما ان تكون مخلوقة عند بيع الاولى فيكون بيعها قبل بدو الصلاح واما ان تكون معدومه فيكون ذلك بيع معدوم بيع معدوم لكن يمكن ان يجاب على عن ذلك فيقال ان هذا ليس ببيع تنازل من له الثمره الثانيه ليس بيعا ولكنه هبه وتبرع ومعلوم انه يجوز ان يتبرع الانسان بثمر النخل قبل بدوء صلاحه لان المنهي عنه انما هو البيع واما الهبه والتبرع فإن المؤهوب له والمتبرع له إما كاسب وإما سالم إما غانم إن بقي الثمر وصلح وإلا وإلا سالم ما في غرر ولا جهاله ولا ميسر وهذا القول الثاني أصح أنه إذا حصل ثمره واشتبهت بالأولى فنقول اصطلح اصطلح فإن, فإن تنازل من له الثمره الثانية قال ما الكل عندي سواء والثمره التي حصلت بعد البيع هي له فحينئذ نقول البيع يبقى ولا نزاع ولا خصوم لكن يبقى المساله الثالثه اذا ابى ان يصطلح وابل من له الثمره الثانيه انها باهل الاول فماذا نصنع يقول الفقهاء الذين يقولوا بعدم بطيان البيع يقول يجبرون على الصلح يجبر البائع المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح لأنه لا يمكن الانفكاك إلا بهذا وكون النقطة البيع قد يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري إن كان الأمور قد رخصت فالضرر على من أصلاب من حتى وإن كان واضح إذا كان البيع قد نزل أنا على الباهي واضح ما اشكال وإن كانت ثمرة قذّارات قيمتها فالضرر على المشتري ولهذا نقول نقول لهم إذا حكمنا ببطان البيع فسر ضرر فلا بد ان تصطلح فإن أبيا إلا بثالث بو... يصلح بينهما قلنا لا بأس نقيم ثالث يصلح بينهما وتنتهي المشكله يقول رحمه الله وحصل آخر واشتبه أو عريه فأتمرت عريه فأتمرت ما هي العريه؟ العريه هي شراء الرطب على رؤوس النخل بتمر قديم لمن احتاج الى الرطب وليس عنده ثمن يشتري به فإنها تخرص الرطب حتى تكون مساوية للتمر القديم في الكيل ثم يشتريها صاحب التمر القديم وبشرط ان تكون خمسة أو, سرق او أقل ومرت علينا أظن. طيب هذا هذا الفقير الذي ليس عنده مال وعنده تمر قديم جاء للفلاح فقال له انا محتاج للرطب بعني ثمره هذه النخله التي تاتي بعد يبسها خمسين صاعا بخمسين 50 صاع من التمر اللي عندي يجوز او لا؟ يجوز يعني خمسين صاع اقل من 50 اوسق وهذا محتاج وليس عنده مال يجوز. أعطاه التمر. وهذاك تخلى عن النخلة. قبض التمر بماذا؟ بالكي وقبض النخلة بالتخل صاحب النخلة الفلاح خلاها له وذاك أعطاه الله التمر بالكي ثم إن المشتري تركها. حتى أتمرت. حتى أتمرت. يقول المؤلف إن البيع يبطل، لأن الشرع إنما أجاز بيع الرطب بالتمر مع أن الأصل محرم من أجل دفع حاجة هذا الفقير الذي هو محتاج لإيش للرطب، والآن لما أهمل وترك حتى أثمرت زالت العلة التي من أجلها. اجاز الشرع بيع الرطب بالتمر واضح يا جماعه طيب اذن ما هي عله بطلان البيع هي ان الحكمه التي من اجلها ابيح بيع الرطب بالتمر ايش قد زالت ولا يمكن ان نفتح للناس باب الخداع نقول لو ان لو اننا صححنا البيع والزمنا بائعة النخلة ب ب ببقاء العقد تحيّل الناس على هذا فلذلك يقول يقول مالك إن إذا اشترى عريه فبطل فأتمرت بطل البيع ثم قال والكل للبائع الكل في هذه المسائل كلها إذا بطل البيع رجع لمن؟ رجع للبائع لانه الخود ويأخذ المشتري الثمن من البائع إن كان قد أقبضه إياه وإن كان المقبض إياه سقط عن ذمته ثم قال وإذا بدأ إذا بدأ ما له صلاه في الثمرة عندكم واشتد الحب أو أو اشتد واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية او اشتد طيب هي اقرب والله اعلم نعم اذا بدا لا هي نسخة ان ما فيها اول نجيب الواو اذا بدا صلاح الثمر اذا بدا ما له صلاح في الثمره واشتد الحب جازبيل ما يعني بالثمره ثمره النخل ثمرة العنب، كل ما يسمى ثمراً، وهو ما تخرجه الأشجار. هذا الثمر. ما يخرج من الشجر ثمر، وما يخرج من من الأرض زرع. طيب يقول: واشتد الحب حب إيش؟ حب زرع. جاز بيعه مطلقاً، يعني بدون شر. ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وجد دلالة أن حتى للغاية وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فإذا كان ما قبل بدو الصلاح محرما كان ما بعده ايش جائزا ونهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. فإذا كان نهي عنه قبل اشتداده وحتى للغاية فما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيكون جائزا. وقوله جاز بيعه مطلقا يبين الاطلاق قوله وبشرط التبقية. وبشرط التبقية. طيب وبشرط القطر؟ من باب أولى من باب أولى وعلى هذا فنقول في بيع بدو في بيع الثمار بعد بعد بدو صلاحها والحب قبل اشتدى حبه نقول أيضا له ثلاث حالات كما قلنا فيما كان قبل ذلك نقول ثلاث حالات الحالة الأولى أن يبيعه بشرط القطر فما فماذا يصح يصح البيع ويقطع والثانية أن يبيعه بشرط التبقية جائز ولا جائز؟ جائز. نعم وهو كذا. المذهب وغير المذهب فيما أظن. والثالث يبيعه ويسكت. فهو أيضا جائز. والدليل ما سمعتم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها وعن بيع الحب حتى يشتري. أما مسألة الضمان وعدم الضمان فسيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد. وبشرط تبقية وللمشتري تبقية إلى الحصاد والجذاب نعم للمشتري أن يبقيه إلى الحصاد وهذا في الزرع والجذاذ وهذا في الثمر له أن يبقيه إلى الحصاد والجذاذ طيب وله أن يجده قبل لماذا؟ لأنه ملكه المشتري الأم ملك له أن يجذها قبل أن يأتي أوان جدها. وله ان يبقيها حتى ياتي اوان جذبها وكذلك في الزرع له ان يحصده قبل وقت الحصاد وله ان يبقيه الى وقت الحصاد لان الامر لانه ملك لكن هذا ليس على اطلاقه بل يقال بشرط الا يتضرر الاصل فيعني في بشرط الاصل بعد تاخيره عن وقت الحصاد والجذاب فان تضرر فليس له ذلك ويقال ان ثمره النخل اذا لم تجذ في اوان جذها ضر النخله فاذا ثبت قلنا للمشتري اذا جاء وقت الجذاب لا بد ان تجذ ولا يمكن ان تؤخر لما في ذلك من الضرر كذلك بالحصاد جاء وقت الحصاد وقال انا ما عندي الان مكينه تحصد ولا عندي اله نقول لا بد ان تحصد الرجل يقول فرغ الارض انا اريد ان ازرع الارض بزرع اخر نقول نعم له ذلك إذا قول المؤلف تبقيته الى الحصاد والجدال. يفهم منه انه ليس له ان يبقيه الى ما بعد ذلك إلا برضا البائع وهو كذلك. نعم ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر أصلا. يلزم البائع سقيه، سقي إيش؟ سقي الزرع <تصفيق> وسقي الثمر والمراسق الشجر لكنه قيد ذلك بقوله إن احتاج إلى ذلك. إن إلى ذلك بأن تكون الوقت حاراً وتيبس أصوله فيضمر الثمر ويتغير فنقول يلزم الباء يا عبد الله بن عوض وش يلزمه؟ ان يسقيه حتى وحتى وينتظر يقول يقول وينتظر الأصل فإن قال قائل كيف نقول انه يلزمه سقيه وانتظر الاصل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كنا ما في هذا ما في مضاره هنا. البائع باع والعاده جرت انه يلزمه حفظه والقيام عليه الى متى؟ الى جده. فهو الذي الزم نفسه بذلك. وهو الذي يرضي لنفسه بالضرر فيلزمه وقول المؤلف ان احتاج الى ذلك مفهومه ان لم يحتج فانه لا يلزمه وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب في هذه المساله حيث قالوا يلزمه ساق يستوى ان يحتاج ام لم يحتج والصواب انه لا يلزمه الا اذا احتاج نعم ويزم البائع سقمه اذا احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل وان تلفت وان تلفت بافه سماويه رجع على البائع وان تلفه ادمي الى اخره ان تلفت الضمير يعود على الثمره اذا تلفت بعد, بعد ان بيعت بعد بدو الصلاح تلفت بافه سماويه مثل حر شديد افسد الثمر برد اسقط الثمر جند لا يمكن تضمينه كذلك افسد مثل افه السماويه لانه لا يمكن تضمين هذا الجند جراد اكلها المهم ان الافه السماويه اعم مما يظهر من لفظها اذ ان المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينه، سواء كان بافه سماويه لا صنع الادمي فيه او بصنع ادمي لا يمكن ان يضمنه طيب اذا تلفت بافه سماويه لنظن مثلا بأن الله تعالى أنزل بردا حتى أسقط جميع الثمر. التلف هنا بآفة السماوية. يقول مالك رحمه الله: بطل الب... نعم رجع على البائع. رجع على البائع. من من اللي يرجع؟ المشتري يرجع على البائع. الدليل.. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بما تأخذ مال أخيك بغير حق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح اللفظ الأول مفصل إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك بغير حق فان قال البائع كيف اضمن وهو في ملك مشترئا قلنا لان بيعك اياه التزام منك الى حفظه والقيام عليه حتى ياتي وقت الجذاب حتى ياتي وقت الجذاب فهي الان في حفظك وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجزها، وله أن يبيعها لكنها مضمونة عليك لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجذاب. طيب إذا قدر أن المشتري تهاون في جذها في وقت الجذاب حتى جاء المطر فأفسدها فهل يرجع للبائع؟ لا يرجع، لماذا؟ لأنه هو الذي فرق والبائع يقول خذ جذ النخل، يقول انتظر انتظر. طيب فإذا قال المشتري أنا لي سيارات أجذ النخل وأحملها ولم تأتي السيارات بعد، وترك حتى فات وقت الجذاب وتلفت بآف السماوية. هل يرجع أو لا لا يرجع لأن هذا التفريط من من نفس المشتري فلا يرجع على البائع بشيء إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفا ولكنه نقص بمعنى أن بعض القنوان تغير حشا صار حشفا فهل يضمن البائع النقص؟ أجيب آه. بعض الناس يقول لا وبعض الناس يقول نعم والصواب نقول نعم يضمن النقص لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض هذا اللي التمر الذي حشف وصار لا لا يأكله إلا البهائم. هو كالتالف في الواقع. فضمان النقص على على من؟ على البائع. طيب فإن كان النقص بسبب المشتري، المشتري لا يعرف يجني ويخرف فكان يمسك التمرة ويعرها حتى ي الشماريخ تتشقق ففسد الثمر فهل يضمنه ليش لأنه من فعل المشتري لأنه من فعل المشتري ولهذا يراقب الفلاحون يراقب الذين يخرفون الثمرة إذا كانوا لا يعرفون واختلت الثمرة قالوا نحن لا ضمن علينا التفريق من المشتري والذي أفسدها. نعم. ثم قال: وينت له عدمي؟ نفسح المجال للسؤال. نعم. نعم. كيف؟ ما أيش؟ ما يلقى. كيف؟ نعم.
1: نعم. وقل
0: انه اذا بلغ في الوقت المذهب يقول عنه الجز المذهب انها تبطل والصحيح انه لا. نعم. وش مش... وش مطلق؟ يعني بشرط التبطيه أو, ب... او بشرط القطع او بش... او بالسكوت. نعم. نعم. بعدين بدأ صلاحه بعدين بدأ صلاحه صلاح الثمر هنا. لا ما يصح. ما يصلح ما يصلح لأن لأنه إذا شرط 10 أيام صار البيع ينعقد بعد 10 أيام وما نما في هذه المدة مجهور ما أيه. بدأ أي بدأ بس لكن هذا ينمو ويزداد أما أما ثمر النخل فهو قليل جدا إذا نما بعد بنو الصلاح انما يعني فهو نماء قليل. نعم. إذا اشترط البائع على
1: المشتري بأن صلاح الشجر والنخل على المشتري بأن حفظ النخل
0: من سوريا وغيره على المشتري المشتري ثم صمته أكثر السماوات. نعم. الجائحة للباعد حتى هذا الشخص في صحته نظر لأنه إذا اشترط عليه أن يسقيه فهذا السقي ما قد يحتاج إلى كثير وقد يحتاج إلى قليل لأنه تبع الجو إذا اشتد الحر ما يحتاج إلى ماء كثير فيكون هذا مجهولا ويعود بالتالي إلى جهاله الثمن والله هو للمبطال أقرب نعم
1: اشترى الثمر
0: مع عصر فليكون على البائد إذا اشتراه مع أصلها، يعني مثلا اشترى النخل وفيه ثمر على البعض نعم إيه لكن النصوى عليه الصلاة والسلام قالي دامت من أخيك ثمرا وهذا لم يفتع ثمر هذا باع قصر واستمر له ولهذا ما لا احد يفكر انه يضمن الباع، لان انتقلت الشجره بثمرتها. نعم.
1: اذا باع الزرع في البقاء الى الحصاد، فتاخر المشتري يعني بعد اشتد حبه، باعت... اشتد تاخر نعم. المشتري عن الحصاد. نعم. اه والبائع يريد ان يخلي الارض لمحصول النار، فهل له ان يبيعه على اخر في هذه الحاله؟
0: البائع ما يبيع، لكن يجبر. يجبر المشتري على ان يحصله
1: طب هل للبائع ان يحصله وتكون مجبر على المشتري؟
0: ما تكون فوضى لكن البائع يرفع الامر الى 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 الجهة المسؤوله ويجبرون شيخ اذا اشترى مشتري الثمره ثم عند هذه انكسر إن
1: شجره البائع ايش؟ عند جزاز الثمره نعم انقطع انكسر شجرة. على
0: عليه الزمار كسر الشجر
1: يعني قطع عند الجذع الثمر كسر الشجر في المخ نحن ما
0: تنكسر منها هذا بعض
1: الأحيان
0: يعني ما يعرف الجذع في المسافة هكذا يجرب الشجر بعض يكسر الشجر, الشجر. الشجر يمكن الشجر يمكن فعليه ضمار ضمن الشاء منكسر ضمن منكسر.
1: اذا 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 إيش؟ نعم فهل يجعل له شيء
0: من يقول ولكن اجعل لي شيء ابدا اذا صلح على شيء ما في
1: الله خير، إذا اشترى مشتري ثمارا واحتاج الاصل إلى سقيها، فسقاها ولكن تأخر المشتري بتهاون عن إلى ما بعد الجذاب. ثاني يعني هل يضمن المشتري
0: أم لا؟ وأن يتضرر الأصل؟ إذا تأخر المشتري في الجذاب عن وقته
1: فما حصل
0: من تلف فهو على المشتري، لأنه هو الذي فرط. نعم. شركة المشتري يبقى وانتقل عليه إن شاء الله بعد. اللهم ارض رجل اشتراء فراخة فخذ نخل. وطلب من البائع ان يبقيه الى اخر السنه. فهل يصح هذا او لا يصح؟ على مقتضى قواعد المذهب انه لا يصح. لان الذي ينمو مشهور. فيعود الى جهاله المبيع. لكن الصحيح انه لا باس به لان هذا النماء نماء يسير ومعلوم او يكاد يعني يكاد يكون يكون معلوما. ولا ولا يعد الناس هذا جهل جهاله. الصواب ان هذا لا باس به. نعم.
1: اذا الذي عليه الجذاب يتضرر بسقي الاصل لا تضرر الثمر وانما فوائد كمال كما يقول القشر ونحو بسبب المال. هل يلزم صاحب الاصل ان يسقي في هذا الوقت؟
0: اي نعم اذا علم ان ان الاصل يضر الثمرة فإنه يمنع. لأن يضر أي ما المهم يضره. فهذا إذا كان ضمانه على البائع فلا بد لا يجوز أن يمكن مما يضر. نعم. لو أن إنسان
1: اشترى ثمرة وقال للبائع إن أذنت أن تبقى إلى في الجلاد فأذن البائع. وقال له المشتري يعني بعد بدون الصلاح بعد بدون الصلاح نعم يقول لها المشتري عن العطلة سواء اصابها جائحة او لم تصبها جائحة في
0: لا؟ هذا لا يصح الشرط لانه خلاف ما ثبت في الشرع ولان هذا يؤدي الى جهالة العظيم لانه اذا شرط البائع على المشتري ان لا ردها في الجائحة فالثمن سوف ينقص أو يزيد أسألك ياسم إذا اشترط البائع على المشتري ألا يردها بالجائحة الثمن ينقص أو يزيد السؤال الياسم ينقص ولا يزيد إذا إذا قال البائع للمشتري على أشترط عليك أنها إذا أصيبت بالجائحة فإنك لا ترجع عليها الثمن يزيد أو ينقص يزيد يبتغلون. ينقص أنا ينقص ينقص ما في شك اذا نقص مثلا اذا قدرنا انه لو رجع على البائع تساوي مئة واذا اشترط عليه ان لا يرجع تساوي ثمانية فهنا قد تصيبها الجائحه باكثر من 20 يعني الذي الفرق الان 20% قد تصيبها جائحه بأكثر من 20 وقد لا تصيبها جائحه فإن أصيبت بجائحه أكثر من 20 فالمتضرر من؟ المشتري المشتري وإن لم فالمتضرر البائع وحينئذ يكون هذا شبيها بالميسر والميسر حرام تعليل النبي
1: صلى الله عليه وسلم ما يكون يعني قيدا يعني في تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أي نعم هذا <تصفيق> بعد بعد ان يقع
0: بعد ان يقع تقع الجائحه لا باس ان سامح الوقت انتهى الوقت؟ اي عندنا طيب
1: وإن أتلفه
0: آدمي خير مشتر بين الفسخ
1: والإمضاء ومطالبة المتلف
0: المتلف خير المشتر
1: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف
0: بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف يعني الإمضاء تابع لمبادئه بين فسخ والإمضاء ومطالبة المتلف
1: وإن أتلفه آدمي الخير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموه, أن يتموه, أن يتموه حلواً وفي بقية الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
0: عندي الثمر. ثمرات. ثمار 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 لا يعني عندي أصح لأن لو كانت ثمرات لقال أن يبدو فيها النضج. في بقية الثمر.
1: وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال. فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال اشترط شتوري اشترط شتوري اشترط علمه وسائر شروط البيع وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع
0: الجمال ثياب الجمال
1: وثياب الجمال للبائع والعاده والعاده للمشتري والعاده للمشتري
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اذا بدا الصلاة في الثمر يا عبد الله عوض كم صوره اللي بيعت؟ نعم نعم الأولى. خطأ نعم. مطلقاً. أن يكون يعني نعم. بيعه ما معنى مطلق أنا. يعني لا يشرط بقاء ولا قطعا. طيب هذه واحد. نعم. الحال. ما هو الجائز من هذه الصور الثلاث انت فاهم السؤال باعه بعد بدو صلاح فله ثلاث صور فما هو الجائز من هذه الصور الثلاث وصورتان بقيتان يحيى كلها جائزة؟ القاطع شرط القاطع والتبقية والإطلاق إيه. طيب ما هو ما هي الحال التي يفرق في يفرق فيها بين هذه الصور الثلاث؟ إذا كان قبل بدو والصلاح فصل إذا باع الثمر مو العين ما هي الحال التي يفرق في يفرق فيها بين هذه الصور الثلاث اذا كان قبل بضور الصلاح اذا كان قبل فصل اذا, إذا باع الثمر من العين من النخلة او الشجرة باع الثمر قبل بضور الصلاح نعم فإذا
1: مطلقا هذه
0: الصورة الاولى نبيعه بيعه مطلقا والثانية والثالثة. يبيعه بشرط القطع. بشرط ما هي الصور أو الصورة التي يجوز فيها البيع؟ إذا باعه بشرط القطع. أما بشرط الترقية أو على الإطلاق فإنه لا يصح. طيب الدليل على أنه لا يصح خالد. أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى تمام. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبلغوا الصلاة. ما الذي خصص سورة القطر؟ أنها جائزة والحديث عن أحمد
1: سورة القطر أي نعم أن يأمن الحكمة
0: من النهي العاهة نعم إذا قطع أمن العاهة فإذا شرق القطر أمن العاهة أمن العاهة تمام يعني إذن هذا التخصيص يسمى التخصيص بالعلة، كذا؟ طيب، توافقون على هذا يا جماعة؟ طيب، باعه بشرط القطع ولكنه تركه حتى نمى، يلا، إيش الحكم؟ باعه بشرط القطع وصح البيع كما سمعتم لكنه تركه حتى نمى، إيش اللي يجوز؟ ما الذي لا يجوز؟ لكن تركه، يا جماعة خلينا نناقش الطالب، أنا أرى لا ترفعوا أيديكم أو تشيروا إلى الإجابة حتى يخلص، نعم، ها؟ لا هذا من باب الإيهام والإهان والتخذير يلا ها السؤال الان باع هذا الثمر ثمر النخل وهو لم يلون ولكن او بشرط القطع ولكن المشرك ترك حتى نما وبدا الصلاه اي اللي ما يجوز يعني يبطل البيع بصري يبطل البيع توافقون على هذا تمام يوافقون على هذا لأنه يتخذ ميله إلى, الى بيع الثمر قبل بدو الفلافل بهذا الشرط ثم يفق. طيب باع جزة حاضر بشرط معروف بشرط القطر وتركها حتى نمت. بطل البيع. بطل ليش؟ لأن ما حصل بالنماء مجهول واختلط بمعلوم فصار كله مجهول طيب هذا أفهمتم يا جماعة إذا استجدت جزت برسيم حاضر ثم تركها لم يجد هذا الحال فقيت حتى نمت فهداية الله يقول بطل البيت لأن هذا الذي حصل هذا النمو الذي حصل مجهول ولا غير مجهول؟ مجهول ما ندري قدر لأن النمو يكون بالطول يكون بالتضخم ولا ندري وش فيبقى مجهولاً فالسؤال هل هناك قول آخر في المسألة؟ نعم وهو نعم إذا اصطلح فلا بأس طيب واذا واذا اسقط البائع حقه من النماء جاز ايضا توفرون هذا وهذا هو الراجح هذا هو الراجح لانه ليس هناك نهي كالثمر قبل وجوه الصلاح انما هو لحق البائع والبائع اذا اسقط حقه او صالح المشتري فلا باس طيب اذا باع ثمرا بعد بدو صلاحه فمن آه فمن الذي يلزمه ضمانه ومراعاته بسقط أو غيره من مصالحه كمال يلزم الباء وضمانه عليه ضمانه عليه لا أسأله هل ضمانه عليه ولا لا؟ ضمانه عليه طيب اذا تلف هذا الثمر يا فؤاد بفعل من المشتري فهل على البائع ضمان
1: توافقون
0: صحيح لان الضمان لو ضمنه البائع فهو المشتري والمشتري الان يعني هو الذي اضاع ماله وفرق طيب لو تلف بافه سماويه علي
1: <تصفيق>
0: الضمان على البائع. الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه
1: وسلم أمر بوضع
0: الجوائح. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بما تأخذ مال أخيك بغير حق نعم. إذا أتلفه آدمي لا يمكن تضمينه. كالجنود واللصوص وما أشبه ذلك ها؟ أخذنا بارك الله فيك لكن لعلك ناعمه في ذلك الوقت نعم آدم ها؟ بارك الله فيك ما يمكن تضمينه المتل. جنود عظيمة نزلت جنود السلطان بهذا الحائط واكلته ولا يمكن تضمينه فعلى من يكون الضمان غلط نعم يلا يا عادل ما ما يضمنون لو حصل ضمنناه لا ضمن على البائع ولا على المشتري لا ضمن على البائع سبحان الله. نعم ناصر الاخ ها؟ لأنه كالآفة السماوية طيب توافقون على هذا؟ نعم إذا أتلفهم من لا يمكن ضمانه كاللصوص الذين لا, لا نعرفهم أو... أو جنود السلطان الذين لا يمكن أن نضمنهم ف... فيكون هذا كالآفة السماوية بجامع أنه لا يمكن للمشتري أن يضمع هذا الجانب وهو واضح إذا أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه فاستمع إليه وهو بدء الدرس الليلة يقول رحمه الله وإن تلفه وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين الفسق, بين الفسق. هذا هذا واحد والإمضاء ومطالبة المثل إذا أتلفه آدمي معين يمكن تضمين قيل للمشتري انت بالخيار ان شئت فافسق البيع وحين نريد ان يكون الضمان على البائع صح
1: لا اله الا الله
0: يا اخوان اثناء ادمي معين يمكن تضمين قلنا للمشتري الذي اشترى الثمره انت بالخيار ان شئت ففسخ البيع واذا فسخ البيع على من ارجع البال تمام يرجع البال وان شئت امضي البيع وطالب المتلف ولهذا قال والامضاء ومطالبه المتلف يخير من المعلوم انه اذا كان الخيار له فسوف يختار ما هو أنفع له فإذا قدر أن الثمن ثمن الثمرة زاد فما هو الذي يختاره الأخ أين أه؟ ما أحضر طيب إبراهيم يختار الإمضاء. إذا قدر أن ثمن الثمرة قد زاد يختار الإمضاء. وهذا جمال تخالفه؟ ها؟ ليش طيب إذن إذا إذا كان ثمنه قد زاد فإنه سوف يختار الإمضاء ومطالبة المثل فمثل إذا قدر أنه اشترى الثمرة بمئة ثم جاء إنسان وأتلفها، أتلفها وصارت تساوي مئتي أيما أحسن أن يفسخ البيع ويأخذ مئة من البايع والبائع يرجع في مئتين أو أن يأخذ من المتلف مئتين؟ الثاني لا شك، طيب والعكس؟ بالعكس إذا كانت ثمرة قد نقصت فسيختار الرجوع فسيختار الفسخ ويرجع للبائع. وكذلك لو كان المثلف مماطلاً أو فقيراً والبائع غنياً فسيختار الفصل. ايش الفصل وبالعكس بالعكس يختار الإمضاء، طيب على كل حال هذه الحكمة فإذا قال قائل كيف تخيرونه بين الفصل والإمضاء؟ والثمرة ملكه وقد تلفت على ملكه ننتبه لهذا السؤال مهم يعني لو قال قائل إذا تلفت بآفة سموية فمن المعلوم أنه لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري شيئا من أصل الحديث والمعنى المعقول لكن إذا اتلفه آدم معين فلماذا لا نقول إنه لا يخير في الفسق لأن الثمرة تلفت على ملك من الملك المشتري على ملك المشتري وإذا تلفت هل يطالب من أتلفه لأنه ملكه، قلنا هذا سؤال وجيه ووارد، لكن لما كانت الثمرة في ضمان البائع صح أن نقول للمشتري إن شئت إيش؟ ففسخ البيع، لأنها وإن كانت بملكك أيها المشتري لكنها في ضمان من؟ في ضمان البائع. فهذا وجه لكن لو قيل بانه لا يستحق الفصل لكان له وجه لان حقيقه الامر ان, الت... أن الثمره تلفت في ملكه ومطالبة مطالبه المتلف ممكنه فلا يرجع للباء نعم لو فرضنا أن الباء مفرط وراء الرجل قصعد الشجره ليأخل... ليجذ الثمره فحينئذ نقول القول بأنه يخير بين الفصل وبين الإمضاء ومواطنة يترف قول وجيه يقول رحمه الله وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان صلاح بعض الشجرة صلاح لها كلها ولسائر النوع الذي في البستان مثال ذلك البستان فيه انواع من التمر نعد ثلاثه انواع النوع الاول سكري والثاني برحي والثالث ام حمام طيب اه بدا الصلاح في واحده من البرحي يقول المؤلف ان هذا بدو الصلاح في الشجره صلاح لها ولسائر النوع ما ما هو النوع الذي البرح السكري وأم الحمام هل يكون صلاح البرحية صلاح لهما نعم صلاح لهما الجواب لا لأن نوع مختلف النوع مختلف أعرفتم طيب وظاهر كلام المؤلف أنه سواء في النوع جميعا او بيع تفريدا. يعني بان بعنا التي بدا صلاحها وانتقل ملكها الى المشتري. ثم بعنا البقيه من نوعها. على اخرين. ظاهر كلام المؤلف ايش؟ ان هذا صحيح. حيث ذكر ان صلاح بعض الثمره صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد أنه إذا بدأ صلاح في شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان أما المذهب فيقولون إن بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجره صلاح للنوم لانه لما بيع جميعا صار كانه نخله واحده صار كانه نخله واحده وصلاح بعض النخله صلاح لجميعها اما اذا أفرد فانك اذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقدا لما لم يبدو صلاحه صدق عليك انك بعت ثمره قبل بدو صلاحها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بي الثمرة حتى أبدو صلاحه وعلى هذا فيكون المذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف واضح؟ طيب من العلماء من يقول إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولنوعها ولجنسها فمثل إذا كان عند إنسان بستان فيه عشرة أنواع من النخل وبدأ الصلاه في نوع منها جاز بيع الجميع، الذي من نوعه والذي ليس من نوعه. لكن هل يجوز بيع العنب لأنه بدأ صلاه تمر النخل لا لأنه ليس من جنس. وهؤلاء يقول التمر جنس واحد، كله بجميع أنواعه. فإذا بدأ الصلاح في ثمرة في شجرة منه فهو صلاح للجميع ولكن لا شك أن, أن المذهب أدق أدق وهو أننا نعتبر كل نوعنا لحدة ثم إن بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجرة صلاح للجميع وإن أفرد فلكل واحدة حكم نفسها طيب ثم قال: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. يعني أن تلون. ولون النخل إما أحمر وإما أصفر. ولا نعلم لونا غير الأحمر والأصفر. أتعرفون نوعا يلون بغير الأحمر والأصفر؟ نعم؟ أسود؟ فيه, فيه نخل يصير لونه أسود لا يا يعني. الرطب غير أه هذا الذي يلون هو البلح قبل أن يكون رطبا وقبل أن يكون تمرا على كل حال لو فلن وجد وجد بعض النخل أخضر ثم إذا قارب النضوج صار أسود مثلا هل الحكم يدور؟ مع العله وتقييد ذلك بالاحمرار والاصطرار بناء على الغالب وما جرى بناء, بناء على الغالب فليس له مفهوم. في العنب أنت ان وفي العنب ان يتموه حلوا شرط شرطين ان يتموه وان تظهر فيه حلاوه. طيب ما معنى يتموه؟ معناه يلين يلين يصير ماءً لأن العنب ما دام حصرما فهو قاس فإذا لان فهذا هو التموه لكن لابد مع ذلك أن يكون حلوًا احترازًا مما لو تموه بآفة في قلة الماء مثلًا فإنه لا يكون ذلك صلاحًا بل لابد ان يتموه حلوا عبر بعض العلماء بقولهم العنب ان يسود بدو الصلاح في العنب ان يسود قياسا على ايش تلوين النخل وهذا صحيح بالنسبه لما صلاحه باسودانه لكن هناك عنب لا يسود ولو بلغ الغايه في النضوج فانه لا يسود طيب، ربما يوجد عنب أيضا لا يتموه عنب قاسي يتهرش ولو كان قد بدا صلاة نعم ولهذا عبر بعض أهل العلم بعبارة جامعة قال أن يطيب أكله كما ذكره المؤلف في 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 بقية الثمار أن يطيب أكله ولذلك يوجد الآن يوجد عنب الان موجود في الاسواق هل هل هو متموه؟ لا مسود؟ لا اخضر قاسي ومع ذلك هو حلو يطيب اكله وفي وفي بقيه الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله هذا بقيه الثمر وكلها تدور حتى ثمار النخيل وثمار العنب وغيره كلها تدور على إمكان أكله واستساغته لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا على قرب وهو أيضا إذا وصل إلى هذا الحال من النضج قلت الآفات فيه والعهات ثم قال ومن باع عبدا له مال فماله لبائع إلا أن يشترطه المشتري من باع عبدا كلمة عبدا هنا تشمل العبيد والإماء العبيد والإيمان يعني من باع من له مال فماله لباعث. قد يبدو الإنسان أن هناك تناقضا في العبارة له مال ثم قال فماله لباعث. فعلى هذا يرد على المال الواحد كم مالكا وهذا غير ممكن أن يرد على مال واحد مالكان في من جهة واحدة لكن قوله ومن باع عبدا له مال اللام هنا ليست للملك ولكنها للاختصاص كما تقول للفرس لجام وللدابة مقود وما أشبه ذلك فاللام هنا ايش؟ للاختصاص إذن ما هو المال الذي يكون للعبد هو المال الذي اختصه سيده به وقال خذ أيها العبد خذ هذا المال التجربة سكرا أو رزا أو سيارات أو غيرها اعطاه إياه قال هذا بيدك انت بيعه والتجربة نقول هذا المال لمن المال للسيد ملكا وللعبد اختصاصا طيب إذا عبدا له مال إضافة مال للعبد هنا إضافة اختصاص طيب فماله لبائعه هذه اللام في لبائه لام الملك أو الملك يعني التملك المال للبائع الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع الا أن نشترط المبتاع طيب وهنا نسال هل العبد يملك بالتمليك او لا يعني لو ان انسانا راى عبدا عليه ثياب الرثه ويحتاج الى ثياب تقيه البرد فمن لك وقد خذ هذا ثوبا لك هل يملك هذا الثوب عموما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فماله للذي باعه يشمل ما كان بيد اختصاصا او تملكا وانه لا يملك وقال بعض اهل العلم انه يملك بالتمليك وفصل اخرون فقال يملك بالتمليك من سيده دون غير لان تمليك سيده اياه يعني رفع ملكه عن هذا الذي ملكه اياه والحق للسيد وعلى هذا يكون ما من لك ملكه سيده ملكا له ليس لسيده فيما بعد ان يرجع فيه على سبيل آه الأخ يعني الرجوع في الهبه وللعبد ان يتصرف فيه كما شاء بدون اذن السيد لانه ملكه وظاهر الحديث العموم فماله للذي باعه حتى لو قلنا يملك بالتملك ما ملكه مال له ولا غير مال يعني لو قلنا العبد يملك بالتملك من السيد صار الذي ملكه السيد له إذا كان له دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فماله للذي باعه طيب إذا مات العبد وبيده وبيدي وبيدي مال أعطاه السيد وإياه يتجد به وللعبد ابن حر فمن الذي يرفع هذا المال
1: ها؟ السيد السيد أعطاه إياه
0: قال هذا لك يا ولدي ملك أنت راجل وفيت وأديت هذا ملك وكان لهذا العبد ابن حر نعم إيه. ان قلنا بانه يملك التمليك فماله لابنه وان قلنا لا فماله للسيد قال الا ان يشترطه المشتري يشترطه الها في يشترطه يعود على المال على المال يا عبد الله منه لقال محمد محمد اجل اخطر لأن المشتري ما يشترط السيد اللباء نعم إذن الضمير في قوله يشترطه ألهاء تعود على المال فإذا اشترط المشتري المال فهو له للحديث وهو نص فيه إلا أن يشترطه المبتع هو نص في ذلك وحتى لو لم يرد النص على هذا فإن عموما قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يشمل هذا لان الوفاء بالعقود يشمل الوفاء باصل العقد ووصف العقد والشروط المشروطه في العقد ايش اوصاف الله اوصاف الله ولحديث المسلمون على شروطهم الا شرطا حل احراما او حرم حلال طيب إذا, إذا اشترطه المشتري فهو له لكن هنا يشكك إذا قدرنا إن هذا العبد عنده عشرة آلاف ريال نقد واشتراه المشتري بمائة ألف واشترط أن المال الذي معه تبعه فهنا يرجع يعني علينا إشكال وهو أن تكون هذه المسألة من مسألة مدعجوة لأن في دراهم دراهم ومع أحد العوضين من غير الجنس فهل تصححون هذا أو لا؟ يقول المؤلف في التفصيل فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا إذا كان المشتري الذي اشترط أن مال العبد له إذا كان قصده المال فلا بد من شروط البيع كل شروط البيع الثمانيه ولا بد ان يكون عسال خاليا من من الربا والا فلا كيف نعلم ان قصده المال او ان قصده العبد نعلم ذلك بالقرائن اذا كان هذا الرجل محتاجا إلى خادم عن يعني المشتري ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادما له لكنه اشترط أن يكون ماله تبعا له لأنه لا يحب أن يصرف هذا العبد أن تصرف فيه الذي كان عليه من قبل لأن المال لو أخذه السيد الأول الذي هو البايع ربما ينصدم العبد، فهو اشترط أن يكون ماله تبعا له من أجل راحة العبد، لكن قصده الأول ما هو؟ العبد، هذا نقول لا يشترط، لا يشترط, لا يشترط علم المال، ولا يشترط ألا يكون بينه وبين عوضه ربا، ولا يشترط أي شيء من الشروط. لو قيل له أي المشتري أنت اشترطت أن يكون ماله له هل تعلم ماله قال لا والله ما أعلم لكن أنا ما يهمني المال يهم من أيش العبد قلنا لا يضر لا يضر أن تجلمه المال لأنك قصدك العبد لكن لو قال أنا قصد المال أنا رأيت هذا العبد يتجه في محل تجارة وناجح والمحل فيه انواع من التجاره، انا قصدي المال، لكن قلت العبد من اجل ان ان يندرج البيع، واما طيب العبد سأبيعه بضفيرة من بظفيرة من شعر، انا قصدي المال، ماذا نقول له؟ نقول إنما المال بالنية لكن ما دام قصدك المال لا بد أن تجرد المال كله حتى علبة الكبريت ولا بد أن يكون هذا المال لا يجري فيه الربا بينه وبينه الثمن ولا بد أن يكون البيع المبيع يعني مشاهدا معلوما المهم أنه يشترط جميع شروط البيع اذا قال قائل ما هو الدليل قلنا عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين ما هو انما الاعمال في النيات وانما لكل امرئ ما نوى قال اجتنبت عن موسى والا فلا بقينا في الثياب الفقهاء دقيقون العبد عليه ثياب له مال او ما له مال، المهم عليه ثياب. هل ثيابه تبعه؟ ولا نقول ان البايع يجرده من ثيابه ويبيع عليه عاريا، حافيا عاريا. ايش يقول؟ الفصل المؤلف قال: اما ثياب الجمال فهي للبايع. لانها خارجه عن حاجه العبد. واما ثياب غير الجمال ثياب العاده فهي للمشتري صح ثياب العاده الذي جرت العاده الناس يلبسونها هذه للمشتري تبع الاب تبع ثياب جمال للبائع هل تختلف الاعراف في هذا؟ لا تتعجلوا في الجواب هل تختلف الاعراب الاعراف في هذا بمعنى ان ثياب جمال في عرف ثياب عاده في عرف اخر وبالعكس نعم لا شك لا شك ان ثابت وعلى هذا في يتبع العاده في ذلك فيقال ان عد هذا ثياب جمال فهو للبائع ان عد ثياب عاده فهو المشتري والله اعلم نعم.
1: اذا اذا اذا,
0: إذا باع العبد البائع اذا باع العبد البائع تمام
1: وصنع له عينا عينا صناعيه عين, ال... عين اي و على المشتري وحال
0: على صناعيه لا حول ولا قوة إلا بالله وش هذه الصورة يا عباد الله
1: ليس
0: <تصفيق> هذه أشد من ثياب العادية <تصفيق> نقول إنكع عين وعطية نقول إقلع العين وعطي البايع حتى البايع وش يستفيد منه؟
1: هو أسنان الذهب
0: إيه؟ العين ذهب؟ لا ما في. على كل حال هذه معروفه انها تتبع العبد ولا اشكال فيها. هي ابلغ من ثياب عرفت؟ فان خاف المشتري ان يغشمه البائع ويقول اقلع عينه يشترط العين. يقول ترى عينه معه لكن لعلك تقلب المساله وتقول مرايات. العبد عليه مرايات. يعني نظراتها في العيد هل تتبعه في البيع ولا لا؟ إن كانت نعم إن كانت كانت جمال هذه من هذه نظرات جمال
1: شخصيه نعم على كل
0: حال اذا حكمها حكم الثياب ما احتاج اليه العبد منها فهي تبع العبد وما لا فلا طيب اذا كان عنده مدايات للنظر ومليات القراءة حاجة
1: كلها كلها
0: تتبع كلها لأنه محتاج
1: إليها.
0: نعم. المراجعة 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 من منين؟ من باب العصور أصول والثمار. طيب إذا نقسمها قسمين. فيها مراجعة وتسميم يكون لا 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 الثلث والثلثين اي وان باعه مطلقا الى إيه قوله وان باعه مطلقا قوله ان باعه مطلقا
1: واللقاط على المشتري هذا
0: النهايه ها اي والحصاد والجذاذ واللقاط على المشترى
1: يعني
0: هذا, هذا الليل المقبل ان شاء الله. واللي وراه اخذ الباب
1: ايه معلومه
0: من, من هو فصل اول الاول باب بابه هي اصول ها ابتداؤه من باب بيع الوصول والثمار وانتهاؤه على قول والحصار واللقاط والجدال واللقاط على المجتمع. لا يلزم الجميع. يثبت تبعا نعم يدفع العرف في هذا. ربما عبيد الاغنياء ليسوا كعبيد الفقراء.
1: اي نعم.
0: الكلام على العبيد. اقول عبد الغني الانسان اللي سيده غني لباس العاده عنده ثياب جمال عنده من سيده فقير. نعم مش الباع كله سبحان الله
1: هنا.
0: نحن ما بينا ما بينا وش الفرق، بينا وش الفرق، قلنا إذا باع باع كله كأنهم ناخذة واحدة، لأنها صفقة واحدة، يعني. إذا باع التي بدأ صلاحها بقي الآخر له صفقة مستقلة فإذا باعه باع الباقي لقد باع ما لم يك ما فيها تناقض تأملها تأملها الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر <تصفيق> الله وهي <تصفيق> نعم ربع البستان وربعه بدت لم يبيع البستان
0: كله ولكن باع ربعه وبدت في ربعه صلاح اخر فلنقل بهذه الحاله الملحقه لكن هذا الربع اللي باعه هل هو نوع واحد؟ لا ولا انواع؟ نوع واحد نعم وباعوا الجميع؟ ها؟ ربع البستان جميعا اه. ربع البستان جميع وهو من نوع وبدأ صراحة واحد وبدا الصلاح في واحده منه يصح نعم. أنت ما خدت عبد الله؟ نعم.
1: عبالله انت يعرف إيش؟ لماذا نعم. يعرف بدون صلاح؟ ها؟ يعرف والله أهل الصنف. يتغير إذا قطع إذاً
0: يُقال إنه يُباع جزة جزة مثل البطيخ. لقطة, لقطة لقطة. يُباع لقطة لقطة إذا بلغ الغاية أن يعرفونها يباع.
1: نعم.
0: يعني ليس للباع إذا باع الأرض إلا اللقطة الظاهرة الحاصلة. الحال حتى لو على الخلاف في مسألة إذا نما ولا الأصل يجبره في الحال. والا والا يتفق مع المشتري بان يعني يبقى بسهم. نعم. لماذا
1: جاز بيع النخله التي
0: بدا صلاحها من السماء الذي به الصلاح يبيعها جميعا من الناس. من يجيب عنها؟ نعم. يقول لماذا لا يجوز بيع النخل الذي لم يبدو صلاحه منفردا ويجوز مع مع الآخر يعني اشكال اللي قال عبد الله شراف لماذا جاء بيع النوع الذي يصرح فيه, بصرح فيه بصرح. نعم هذا السؤال عبد الله أقول مثلا انه اذا باعه صفحه واحده فهو كالنخله
1: الواحده اي نعم اذا باعه فرقه فان الذي فيه الصلاح الذي لم يكن الذي ليس ما بدا فيه شيء من الصلاح يكون
0: يعني كانه نوع مختلف نعم. نعم. الان اذا بعت النوع واحد جميعا فقد بعت ثمرا بدا واحد لا بس الجميع صفقه
1: واحده.
0: ايه. اي إلى كان الصفقه واحده البيعه واحده. ولهذا النخله الواحده لو كان مثل بها اربعه قنوان وبدا الصلاح في قنو واحد هل نقول ما لا يصح بيع الاربعه الثانيه يصح فالمهم انه اذا كان صفقه واحده فالنوع الواحد كنخله واحده نعم ولهذا نقول البيع اما ان يبيعه تفريقا وتفريدا فلكل واحدة حكم نفسه او يبيع نوعا منه صفقة واحدة فيكفي ايش بذو الصلاح في واحدة او يبيع البستان كله في جميع فلا بد ان يكون من كل نوع نخلة واحدة قد بدأ صلاح انتهى الوقت. قول ولا ابراهيم. فما الذي يدخل؟ الله ما الذي لا يدخل؟
1: الشجره. نعم. فان كان ليش خلصوا كلهم؟
0: اذا باع نخلا ما الذي يدخل؟ ير... نخلا ما غير وقت الثمر. اذا باع نخلة فهل تدخل الارض واذا باع ارضا فهل تدخل النخلة اذا باع نخل نعم الأرض؟ نعم لكن العرضه انه اسم وسم و وين باع ارضا دخلت النخلة دخلت النخلة ما هي العده لماذا اذا باع ارضا لم تدخل دخلت الشجره واذا جاء واذا باع شجره نخله لم تدخل الارض
1: الفرع
0: والفرع يتبع الاصل والفرع يتبع الاصل ما الاصل ما فيه بيه. في بيع
1: الاصل
0: الارض فاذا بيعت النخله فتتبع الأصل. فلا تدافع على الارض اذا
1: بيعت الارض
0: لا بيعت النخله فهل تدخل الارض؟ لا لماذا؟ الفرع لا يتبع الاصل كيف الفرع لا يتبع الاصل؟ الفرع لا يتبع الاصل يا العكس توصف لان الاصل لا يتبع لان الاصل لا يتبع طيب واذا باع ارضا وفيها نخله تدخل في البيع نعم لان الفرع يتبع الاصل تمام هذه القاعده اشار الاخ ابراهيم الى الى عرف يقتضي خلاف ما ذكر قال السلطان
1: اشار
0: خلاف ما ذكر نعم إذا قال فلان باع نخله على فلان به الأرض, يعني. الارض والنخل الارض والنخل نعم. هذا العرف نعم. طيب اذا تعارض العرف واللغه او العرف والقاعده الفقهيه فمن الذي يقدم اذا تعارض
1: العرف والقاعده الفقهيه نعم العرف.
0: لأن الناس هنا يعني. يقدم العرف تمام وعلى هذا فإذا كتب إذا وجدنا وثيقة أن فلانا فلان باع نخله على فلان من فلان نقول هذا يشمل كل الحال أرضه وثمره وشجره طيب إذا باع أرضه ما الذي يدخل في البيع البنا البناء مش بعد الزر مطلقا الى الان ما وصل الى الحصاد باع وبعد الحصاد يكون المشتري,
1: المشتري.
0: فصل تفصيل بين <تصفيق> 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 نعم شمل البناء واضح البناء له ليس شجره ولا زرع يشمل البناء والنخل لا ما هي الثمره هذه الاصول الان نحن نتكلم عن الاصول شف كل اللي في الباب أصول الفصل تكلم على الثمار أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 8880 والرقم الثاني 06 364 5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000